0: Bienvenidos a la Santa Misa Pero hay gente que va a pagar para ver qué va a pasar mañana Y no empieza la semana sin sus cartas o sus cosas raras Entiende, nadie sabe lo que viene mañana Jesús no se atrevió a decirlo para que no entres en la angustia porque esa curiosidad solamente va a provocar angustia, miedo y temor y te va a arrebatar tu presente Jesús ama el presente y la experiencia de la fe es una vivencia en lo que tienes no en lo que no tienes una vida cimentada en la suposición es el peor enemigo de la paz la gente que supone vive en la incertidumbre vive en el miedo y vive en la angustia ¿Qué va a pasar mañana? No te preocupes. Si te vas a preocupar, preocúpate por tu presente, por lo que estás viviendo.
1: Hemos llegado a las últimas semanas del año litúrgico. El Señor nos ha concedido recorrer una vez más este camino de fe. Hoy, la palabra de Dios es un claro llamado a la vigilancia. Jesús desea que vivamos despiertos ante las necesidades de quienes nos rodean siendo sembradores del reino que ya llega.
0: a todos. Yo tengo designio de paz, no de aflicción, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Vamos, hermanos, a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, reconocer humildemente si en esta semana nos hemos equivocado, nos hemos lastimado, hemos ofendido, si hemos sido indiferentes a los necesitados, si no hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Creo que es un buen momento para reconocer la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Por eso vamos a invocarla juntos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, A Dios en el cielo Señor. por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, te envía de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres Santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, oremos concédenos señor dios nuestro alegrarnos siempre en tu servicio porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti autor de todo bien por cristo nuestro señor bueno hasta parece que me quieren quitar la paz vamos a sentarnos hermano vamos a escuchar la palabra de dios
1: en la primera lectura daniel nos dice que los elogios a pesar de las muchas dificultades y sufrimientos alcanzarán el triunfo sobre el reino del mal y de las tinieblas. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no hubo desde el principio del mundo. Entonces, se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro... Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Al Salmo 15 respondemos, Enseñanos, Señor, el camino de la vida. enséñanos Señor el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos, tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, el de la vida. sáciame de gozo en tu presencia y de alegría
1: perpetua junto a ti. La Carta de los Hebreos nos recuerda que Jesús vino al mundo para liberar a los hombres del pecado, para hacernos hombres justos. Escuchemos al apóstol. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la Antigua Alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo diariamente y de pie los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio, por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Las palabras que escucharemos no son para asustarnos, sino para animarnos a ser constantes en el camino de la fe que el Señor nos ha concedido emprender. Que no sea el miedo que nos mueva a ser fieles a Dios, sino el amor. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya. y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre.
0: esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra o lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también. Cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Hay días, hermanos, en los que de veras domingos, en los que todo sale mal, se fue la luz hace un momento, ya ustedes llegaron, ya encontraron con luz, y luego los lectores que tocaban el día de hoy no llegaron, los del coro llegaron tarde. No, se juntan todos. Y como sacerdote, me preocupa mucho que, que todos estemos bien, porque pues es un momentito el que disponemos para aprovecharlo. Y a veces pensar si los aires no están y... No crean, me preocupo por ustedes. Pero le digo a Dios ya, Señor. Las lecturas son muy complicadas porque son apocalípticas. De hecho, cuando el sacerdote lo prepara, empezamos desde días antes a preparar, a orar y y a veces es muy difícil como entrar a las lecturas y es uno de los domingos en los que, en lo que hubiera preferido pasarnos al lunes, las lecturas del lunes pero, eh, ¿qué nos quiere decir el Señor? las lecturas, hermanos, eh, están tomadas de un género literario como decía hace un momento que son las el apocalipsis, que significa revelación lo que quiere darnos no es asustarnos con lo, el fin del mundo, sino quiere buscar la respuesta a la experiencia del hombre. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué se mueren los jóvenes? ¿Por qué, por qué el dolor? ¿Por qué gente que lastima? La revelación significa eso, entrar a la profundidad y encontrar cuál es la razón. El libro de Daniel está escrito en el siglo segundo, antes de Cristo, y es un sabio. Los sabios son aquellos que saben interpretar los acontecimientos, tienen la mirada puesta no solamente en lo que se les presenta, sino pueden interpretar lo que está de fondo. Daniel es un sabio que quiere buscar una explicación por qué se están muriendo sus amigos. ¿Por qué se está muriendo su pueblo? ¿Por qué se está muriendo su gente? ¿Por qué son perseguidos y es gente buena? ¿Qué es lo que está pasando? Y este sabio quiere interpretar su contexto histórico. ¿Cuál es la situación que vive Daniel? Bueno, eh, uno de los generales, Antíoco IV, eh, que viene con toda la mentalidad griega, ha llegado a Jerusalén y está implantando una conquista pero a diferencia de todas las conquistas que israel que el pueblo de israel ha vivido es muy diferente es sutil se le llama el helenismo anteriormente todas las conquistas los persas los babilonios en fin todos llegaban y arrasaban a la población tumbaban todo lo que estaba delante de ellos dividían generalmente la población en tres una la asesinaban otros los dejaban trabajando como esclavos y otros se los llevaban a otros lugares, al exilio. Y los griegos fueron muy sutiles y dijeron, no, no nos los vamos a llevar. Pero, aquí hay una forma nueva de la conquista. Se van a quedar aquí, pero van a hablar como nosotros. Van a dejar su lengua y van a adoptar el griego. Segundo, van a adoptar nuestra filosofía, nuestra forma de pensarlos. El, el griego, los, los autores griegos, los clásicos, en fin, tiene una mentalidad totalmente diversa, diferente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si nosotros vemos sus escritos, es el único Dios verdadero, pero sobre todo la reflexión hacia adentro. Y los griegos nos proponen hacia afuera toda la la promoción de la belleza, de la estética, del cuerpo, la exposición del mismo cuerpo. Es una forma total de ver la vida. Tienen que adoptar nuestra religión y son una cantidad de divinidades. Van a dejar a Yahvé y van a encontrar toda una plataforma, todo un abanico de cantidad de divinidades. Y nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. En pocas palabras, el lenismo despersonaliza, arranca la raíz si a un pueblo le quitan su lengua le quitan todo le arrancan todo a su pueblo y en poco tiempo el pueblo no sabe quién es se convierten en una realidad en una cultura que no es la de sus padres y la de sus abuelos y entonces pierden su identidad no sé si me explico eso es y entonces eh, Daniel se enfrenta a eso porque todo aquel que no acepta el helenismo, entonces es tachado de absurdo, es tachado de retrógada, es rechazado de la misma sociedad. Porque no entran, lo peor de todo fue cuando Antíoco quiere poner, más bien puso, instaló en Jerusalén, en el templo de Yahvé, pone la estatua de Zeus. Y entonces hay una, una molestia. Y empiezan a asesinar a todos aquellos que se rebelan contra este lenismo. Y es lo que está pasando. No hay nada que hacer. El poder que tienen los griegos es en todo. Espiritual, una confusión bélica. En todas las estructuras. Y Daniel se siente solo. ¿Cómo puede interpretar un hombre cuando todas sus seguridades se vienen abajo? ¿Qué es lo que espera un hombre? ¿Qué es lo, la razón que tiene para despertarse el siguiente día sabiendo que no tiene nada. Y cuando el hombre vive esta realidad, porque podemos ser nosotros también, él se estaba enfrentando a una realidad donde no tiene nada. No hay una razón para despertarte al siguiente día. Y entonces Daniel encuentra en Dios su luz, su fortaleza. Y encuentra que en ese sistema de opresión, encuentra a alguien que va a salir a su encuentro a defenderlo y ahora sí la lectura del día de hoy en aquel tiempo se levantará Miguel, habla del arcángel Miguel el poder de Dios a través de sus ángeles el gran príncipe viene a defender a su pueblo porque no hay quien lo defienda y todos aquellos que en la angustia todos aquellos que en los momentos de dificultad se han enfrentado con valor a defender sus valores y sus principios, entonces han dado su vida. Pero, dice Daniel, los nombres de todos ellos están escritos en el libro. Lo que dice, la, la estoy parafraseando la primera lectura. Esos que han dado su vida, que no se doblegaron, que no se dejaron seducir por una cultura muy atractiva, entonces sus nombres están escritos y si pensaron que el polvo iba a ser la última estación para ellos, del polvo los que duermen van a despertar. Porque aquellos que han permanecido fieles a Dios, ni la muerte tendrá poder sobre ellos. Y se levantarán para la vida eterna y brillarán y su esplendor será como las estrellas para la eternidad. Es decir, las estrellas son un punto de referencia, hoy en día la estrella es para los románticos, no, ya con el GPS y todo eso, no las necesitamos Pero antiguamente los navegantes, las estrellas es el punto de referencia Ellos, los que permanecieron fieles a Dios, cuando todo se acabe, cuando la oscuridad venga, ellos seguirán siendo luz para aquellos que buscan una dirección Porque permanecieron fieles a Dios a mí, a mí me fascina estas lecturas, no sé ustedes, porque es ver y descubrir que a pesar de las seducciones de este mundo, hay hombres que pasan siendo rechazados, perseguidos y lastimados en su fama, en su persona, y se mantienen fieles a su causa. Y sobre todo cuando su causa está fundamentada en Dios y han dado su vida por Él, entonces nos damos cuenta que su paso valió la pena. Nosotros los llamamos santos o santas. Hombres y mujeres que no se dejaron doblegar por este mundo y que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y pensemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, en aquellos que pasaron por nuestra vida y fueron esa luz maravillosa que hoy todavía lo recordamos y a este mundo le hace mucha falta hombres y mujeres así. No sé si estoy exagerando, pero al menos cuando yo leo estas lecturas me acuerdo mucho de aquellos que han pasado por mi vida, que ya no están en mi vida físicamente, pero que siguen siendo esa luz de que no se dejaron doblegar, que en los momentos de dificultad obtuvieron en Dios su fortaleza y fue tal su sabiduría que siguen brillando. El Evangelio de Marcos Marcos también está en un contexto muy parecido. Eh, si Daniel, son dos siglos antes de Cristo, eh, Marcos es en el al final 67, 68. Falta muy poco para que estaba... Está, es que hay tanto que decir que se me... El contexto es Nerón, el emperador Nerón, es uno de los más terribles, manda a su general Tito con una legión, la décima legión, a Jerusalén, a destruirla. Y a diferencia de los griegos, los romanos, eso sí, acabaron absolutamente con todo. De hecho, la cruz, que era la forma más abominable de morir, es un invento de ellos, o al menos la perfeccionaron. Y entonces, eh, viene Tito a destruir Jerusalén, y es cuando Marcos empieza a hablar. La escritura el día de hoy es, le está hablando a cristianos que están siendo perseguidos, que están muriendo, que están dando su vida y necesita explicarles cuál es la razón o cuál puede ser la razón para que permanezcan íntegros, que no se dejen pervertir por la mentalidad romana. Por eso dice, cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, ya está hablando, Tito se está acercando. La luz del sol se apagará. Y si se apaga la luz del sol, pues por supuesto la luna y las estrellas se vendrán abajo. Todos los puntos de referencia, todo aquello que nos daba dirección, todo se va a venir abajo. Aquellos en los que habíamos confiado se va a venir abajo. Y cuando todo se venga abajo, cuando aquellos en los que confiaste se dejaron seducir, entonces, cuando quedes en la oscuridad, entonces el mundo entero se conmoverá. Todo mundo pensará que tiene la verdad, pero todo mundo vive en una fantasía. Entonces verán venir al Hijo del Hombre. Y enviará a sus ángeles y va a congregar a sus elegidos de todos los puntos cardinales desde la profundidad de la tierra sacará el polvo y desde lo alto del cielo vendrán y se pondrán delante de él ¿cuándo va a pasar esto? y Jesús utiliza una higuera vean la higuera yo en la mañana le decía, no sé si en sus casas tienen una higuera si no, plántenla. vale la pena, aquí en el norte se dan maravillosas y después me traen el fruto, por favor es que es lo mejor que hay dice Jesús, vean la higuera cuando las ramas se ponen tiernas las puedes tocar brota la hoja y a los 30 días va a brotar el fruto la higuera tiene un ciclo muy corto de, del fruto entonces apenas aparece la hoja y al mes ya está el fruto es muy poco tiempo así va a ser el momento de la tribulación parece muy largo parece que nunca va a acabar parece que la expresión del mal va a existir siempre pero no será como ese tránsito doloroso pero que ya está entre nosotros y cuando piense el mal que tiene poder sobre nosotros entonces sepan que podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse nadie sabe el día ni la hora ni los ángeles del cielo ni el hijo nadie sabe la hora solamente el padre Qué maravilla hermanos cuando descubrimos que ni Jesús quiso revelar el futuro no se atrevió a decir lo que viene mañana ¿por qué vas y pagas a una persona que te diga lo que hay con esa curiosidad enfermiza de saber lo que hay mañana si Jesús no se atrevió ¿cómo se atreve a alguien que te cobra 500 pesos o más? bueno, no es que estemos aquí, ¿verdad? pero hay gente que va a pagar para ver qué va a pasar mañana y no empieza la semana sin sus cartas o sus cosas raras entiende, nadie sabe lo que viene mañana Jesús no se atrevió a decirlo para que no entres en la angustia porque esa curiosidad solamente va a provocar angustia, miedo y temor y te va a arrebatar tu presente Jesús ama el presente y la experiencia de la fe es una vivencia en lo que tienes, no en lo que no tienes. Una vida cimentada en la suposición es el peor enemigo de la paz. La gente que supone vive en la incertidumbre, vive en el miedo y vive en la angustia. ¿Qué va a pasar mañana? No te preocupes. Si te vas a preocupar, preocúpate por tu presente por lo que estás viviendo. Cuando nos habla el libro del Apocalipsis, no nos habla de eventos del futuro, nos habla del eventos del presente. Y el evento del presente es esto, que muchos de nosotros, viviendo en un mundo que nos puede seducir, debemos de tener cuidado porque nos puede arrebatar, quitar lo que con tanta sangre ha costado mantener. ¿Cuántos altares, sacerdotes, cuántas mujeres de todas las edades y hombres han dado su vida por nuestra fe? Está escrito, nuestra historia no solamente es una doctrina, está llena de sangre de hombres valientes, desde un niño hasta un adulto y un anciano. Por favor, vean el segundo libro de Macabeos. Velo en tu Biblia, ve los testimonios que están allí. Cuánto ha costado sostener nuestra fe. No la han querido manchar, no la han querido decir, y nosotros también con nuestra actitud y con nuestro testimonio hemos querido quitarle a nuestra fe su pureza. Pero ni nuestros pecados le han quitado su fuerza, de luz, porque no está cimentada en una ideología ni en un libro, sino en la experiencia de Dios. Podrá caerse el cielo y la tierra. Pero mi palabra, no. Y Él prometió que iba a estar con nosotros. En todo momento, yo estaré con ustedes todos los días. Y cuando entendemos, hermanos, que es todos los días, entendemos que esa es nuestra esperanza presente. Entendemos que Dios no es un Dios del mañana, es un Dios que actúa en el presente y nos da la libertad de diseñar el futuro también nos da la oportunidad de ver hacia el frente y de descubrir que vendrán momentos de dificultad pero, pero aún esos momentos son atractivos porque sabemos que no caminamos solos o solas porque sabemos que ese Dios mantiene su palabra y cuando la oscuridad llega al dolor del corazón, de la vida ante la traición, ante la persecución, ante la tristeza cuando todo se viene abajo entonces es cuando entendemos los pasajes del día de hoy la verdadera realidad del hombre es cuando está sostenido y descubres que todos aquellos en los que habías confiado cuando algunos de ellos te traicionaron y te abandonaron y se aprovecharon de ti cuando pensaste que tu seguridad era en las cosas y se vinieron abajo cuando pensaste y te diste cuenta que lo único Sostén, que la única estructura que se sostiene a pesar de la oscuridad y de la angustia de este mundo es el Señor, entonces tienes tu presente asegurado. Ese presente en el que te sostiene y tus lágrimas tienen razón de ser, pero cambia tus lágrimas en alegría, tu desconcierto en esperanza, tu tristeza en gozo es cuando descubres a un Dios que no te abandona ese es el apocalipsis no que tengas miedo al fin de la vida porque llegará tarde o temprano pero no te importe cuando llegue si estás confiando en el Señor cada paso que das tiene una razón de ser y el dolor de la pérdida de un ser querido no es que más que el dolor del agradecimiento por esos que estuvieron a nuestro lado y son luz, y son reflejo de esa luz que brota del Dios creador del cielo y de la tierra, en el que está cimentada nuestra fe. No pongamos la fe, nuestra confianza en los hombres, en el único que tenemos que soportar nuestra fe y nuestra confianza es en Dios, y si tuvimos el privilegio de conocer personas a nuestro lado, que dieron su vida por Dios y se sostuvieron, entonces ellos son también un escalón más para ir subiendo en este mundo en el que a veces quiere distorsionar la verdad, invadir nuestros buenos sentimientos con ideales que solamente tienen una estructura de este mundo. ¿Para qué sirve, hermanos, el éxito y los triunfos y los títulos si te estás perdiendo la vida eterna? ¿De qué sirve que tengas tantos like como de ahorita todo el mundo si no tienes alguien que te ame o alguien a quien amar? ¿De qué sirve si no tienes con quién compartir tu vida? Al final de tu historia morirás solo, enfermo y sin una realización personal. ¿A eso veniste? Por eso el género apocalíptico quiere quitar de nuestro corazón y de nuestra mente el deseo de los vanos honores de este mundo, que cuides tus pasos, que cuides tu caminar, que busques el deseo de vivir la vida eterna, que sientas a Dios en tu historia personal que te sostenga en esta etapa de tu vida, donde tienes tus retos, porque son diferentes los de un joven, los de un niño y los de un adulto, pero, pero al final son los mismos sentimientos con los que vas a dormir y te levantas. Podrá caer el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Cuándo? no importa, lo importante es que tienes un presente no lo eches a perder ya basta de un corazón lastimado que sigue lastimando ya fue suficiente ya está basta, ya fue mucho tiempo de quejarte mientras tengas vida y puedas caminar deja tu paso, tu huella en aquellos que están a tu lado sé luz Sé esperanza, se consuelo, sé una, un astro más en la vida de aquellos. Oigan, ¿cuántos han intervenido en nuestra vida? Maestros, papás, familiares, amigos, que fueron luz. Que gracias a sus consejos, a su fe, a su testimonio, en los peores momentos ofrecieron lo mejor que tenían. Ellos son los que hablan aquí. Son los nombres que están escritos en el libro de la vida. Se mantuvieron fieles a Dios. Hoy también nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros vive y vivimos una persecución. Pero si tenemos a Dios en el corazón, entonces tendremos la sabiduría para seguir caminando. Si nos sumamos a este mundo perdido, sin Dios donde todo mundo cree tener la verdad vean cómo está, vean las noticias y no veo solamente las noticias de ayer veo las noticias de toda nuestra vida un pueblo que se lastima hermanos contra hermanos indiferentes unos con otros buscando a cada quien su propio interés sacamos a Dios del corazón y pensamos que teníamos luz propia y vivimos en la oscuridad del dolor y provocando más dolor y tristeza en aquellos que están a nuestro lado. Ya basta, no creen. Hoy el Señor nos invita a vivir en un presente, en una responsabilidad, en un deseo, en una idea, que sea que mientras yo viva, Señor, dame la luz y la sabiduría para ofrecer lo mejor que tengo dame la oportunidad de que mi libro, tu libro, mi nombre, esté escrito allí, de permanecer fiel y si estás viviendo un momento de dificultad, hermano, qué bueno porque no estás solo o sola porque así como la hoja y el fruto es muy corto el tiempo permanece fiel en la confianza de Dios. Los momentos de la tribulación son muy cortos, pero ahí o brota lo peor de nosotros, o brota lo mejor. O te quejas, lloras, reclamas y buscas culpables, o pones tu confianza en Dios, le agradeces y le pides la sabiduría para conducir tus pasos. Al final, no será más que un momento en el que aprendiste que no todo está en tus manos, que hay un Dios que actúa en favor de aquellos que ponen su confianza en Él. Ojalá, hermanos, que la palabra de Dios nos permita iluminar nuestra vida. Dejemos que confronte nuestro caminar y ojalá también que decidamos, en el nombre de Dios, ser de lo que Dios quiere y no solamente lo que nosotros queremos permitamos que Dios actúe y se haga la voluntad de nosotros. Hay mucho por hacer y lo podemos hacer bien. Estamos preparados para eso y Dios lo perfeccionará si permitimos y lo invitamos a nuestra historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen día para proclamar nuestra fe en este Dios. Creen ustedes en la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento, ese Dios que nos invita a confiar, se hace alimento para nuestro caminar, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. Estamos orando, hermanos, por favor, de pie, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio, y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del espíritu por el cual resucitaste a jesús de entre los muertos esperamos disfrutar también eternamente del misterio pascual por eso si los ángeles y los santos te cantan en el cielo, permítenos unirnos en la tierra a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. y Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro obispo Raúl. En tus manos encomendamos a todos aquellos y aqu aquellos hermanos y hermanas nuestros que han pasado por nuestro lado y han llamado a tu presencia, especialmente por el alma de Doraelia Ruiz y Marianela Ruiz, de Francisco Palacio, de Roberto Medellín Espino. A ellos, a ellas, concédele, Señor, la gracia de la vida eterna. Te pedimos por Daniela y Marcela Vallejo, por Juan Carlos Esparza, por Mirta González y Juan Carlos en su aniversario de matrimonio, por Mamía Villarreal de López, por Filiberto Barrón, por Doraelia Moreira por ellos y por ellas, Señor, que se acercan a tu altar, por los misioneros y misioneras, por aquellos que dan su vida, por el Evangelio, por la enseñanza, se luce fortaleza y esperanza por cada uno de nosotros, concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos, para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor es para nosotros. Vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de paz, por favor. Este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo Dicho de son nosotros invitados a la cena del señor
1: decimos todos juntos la antífona de la comunión mi felicidad consiste en estar cerca de dios y en poner solo en él mis esperanzas. Si alguien no puede pasar al frente a recibir la comunión, le pedimos se ponga de pie o levante su mano y un ministro pasará a su lugar.
0: ellos que por alguna razón no han recibido la comunión eucarística, pero quieren recibir la comunión espiritual, lo pueden hacer si se ponen un momento de rodillas y juntos hagamos la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
1: Amén. Ahora nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras sea lo que sea, te doy las, las gracias. gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, por favor, de pie. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Cristo nuestro Señor. Hermanos, la misa termina con la bendición, ¿eh? Es el rito cristiano, empieza con la bendición y termina. No se me vayan sin la bendición, la necesitan. Pero hay que escuchar unos avisos para esta semana, les pido un momento.
1: Y este próximo 21 de noviembre tenemos el segundo encuentro de la Guardia Real. Comenzando con misa de seis de la tarde. Si eres centinela o desea ser parte de este apostolado de adoración al Santísimo, ven este sábado y participa. Gracias.
0: Vamos a entregar a nuestra madre, nos ponemos de pie, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. El señor esté con todos ustedes hermanos la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos a vivir nuestro presente si vas a pagar por el futuro mejor paga por tu presente deja el futuro que llegue hoy tenemos la oportunidad de vivir con el señor cada paso que damos, si vivimos con el Señor, hermanos, venga lo que venga, estaremos preparados. Por eso hoy el Señor nos invita a no salir de este templo sin llevar esa alegría de Dios en nosotros, su luz y su presencia. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.